0: Radio Stadtfilter live an der 16. Jungkunst. Herzlich willkommen ins Radio Radiostadtfitte ist auch dieses Jahr natürlich wieder live mit dabei an der Jungkunst 2022. Und es ist der Sonntag, es ist der letzte Tag für Radio Stadtfitte ist auch der letzte Tag hier an der Jungkunst. Und heute dürfen wir wieder Gespräche führen mit drei tollen Künstlerinnen und Künstlern. Und der erste, der hakt jetzt hier schon gerade mal neben mir auf dem Sofa. Mein Name ist Laura Manze Und neben mir hakt der Andrea Francesco Todisco. Wenn ich es so richtig ausgesprochen habe, das ist ein bündner Name.
1: Äh, ja, italienisch vor allem. Italienisch, <lacht> aber ja.
0: <lacht> aber hoi, schön bist du da. Ähm, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin heute ähm, durch die Ausstellungen durchgelaufen und ich habe zuerst die tolle Kunst, ich habe es mir zuerst nicht auffällt. Was stellst du heute auf?
1: Äh, ich habe einen Holzzaun eigentlich in der Raum eingebaut und der Holzzauon ist äh, in dem Sinne speziell, dass er an einem gewissen Punkt anfängt, ja, sich vom Boden zu lösen und in der Raumaufstieg, dann beginnt ich zu fliegen und dort so wie noch endlos laufen, also oben im Raum macht und irgendwann wieder zurück am Boden kommt und wieder zusammen kommt mit dem Anfang des Zuhens.
0: wir sind hier in dieser Halle, die sowieso schon sehr gross ist und dieser Zuhn ist auch sehr gross. Wie gross ist er genau? Äh,
1: also er ist 16 Meter lang. 10 Meter breit und etwa ein bisschen mehr als 6 Meter hoch, also ja.
0: Also schon ziemlich hoch und man kann aber auch unten laufen. Ich glaube, darum ist es zuerst obwohl es ja die grösste Kunst ist, also jetzt Hütte hier an der Jungkunst, die man wahrscheinlich sehen kann, kann. Wieso, wieso, ist, wieso hat er eine Steigung, wieso ist es rundlich, wieso ist es nicht einfach ein normaler, gerader Zaun?
1: Das hängt mit einer Erfahrung zusammen, die ich vor ein Jahren Jahr in den Kanton Graubünden gemacht habe, wo ich auf der Alp habe, Mit der Erwartung, dass sie einen Zoom bauen, damit die Kühe nicht abhauen können. Und als wir dann dran waren, hat mir den Tiertling irgendwann gesagt: Der Zoom ist tatsächlich dafür da, damit die Kühe nicht rein können und in den Sturz ab, ab, äh, abstürzen. Und da ist die Idee von dem Zaun, der entweder etwas drinnen baltet oder etwas rausbaltet. Und jetzt in dem Fall hier, wenn er sich auf der Fläche löst, eigentlich eine Form annehmen kann, wo das innen und das aus sich komplett verliert. Das gibt es dann gar nicht mehr. Und wie du sagst, eben, man kann plötzlich Innen stehen und dann wieder raus dran. Aber es gibt wie nicht, wie nicht ein klares Innen- und Aus. Das löst sich wieder auf.
0: Du spielst ja allgemein, also du bist ja auch von Graubünden, du kommst ja ein bisschen von den Bergen, es ist, so ist ja aus Holz, Zaun ist auch aus Holz. Du spielst ja allgemein so ein bisschen mit diesen Materialien. Holz, äh, musst du sagen, welche weitere Materialien hast du schon gebraucht in deiner Kunst?
1: Äh, ja, mega verschiedenes eigentlich. Holz, immer wieder, äh, Gips, Wasser viel, Schnee, äh, Stein. Ja, also sicher biografisch bedingt. Äh, und ich glaube auch immer wieder so, dass das Archaische und das, das Rauchen auch, äh, was mich immer wieder interessiert. Also so, so ein Bedeutung aufgeladenes Material, das etwas Einfaches in sich hat.
0: Ist das nicht vielleicht auch noch mal etwas schwieriger mit den Materialien? Irgendwie, es sind ja eigentlich eben Alltagsobjekte, mit denen irgendwas Kunstvolles darstellen. Ist das schwierig für dich?
1: Well, also schwierig, also schwierig, schwierig in dem Sinn, ich glaube nicht. Also, also, Nichtsdestotrotz ja, okay. also ich mache ich ja, <lacht> mache ich ja immer wieder. Also nein, nichts eigentlich eine Schwierigkeit, dass ich äh, immer wieder das Gefühl habe, äh, mit diesen Materialien könnte wir nichts machen eigentlich mehr im Gegenteil, haben wir das Gefühl in deiner der einfacheren Materialien. Das ist mit dem dass es für für das Interesse da ist um im einfachen eigentlich, eigentlich etwas zu finden und nicht etwas über komplizierte, produzierte produziertes Material eigentlich dort irgendetwas zu finden, sondern immer im möglichst einfachen.
0: Glaubst du, da kommt auch ein bisschen davon, dass die Materialien, die, die zu der Natur gehören, dass die, die imponieren, die interessieren, die faszinieren, weil du so ein bisschen von den, von den Bergen kommst, vom, von der Region, außerhalb der Stadt, so ein
1: bisschen. Ist, ist durchaus möglich, ja. Und ist sicher auch biografisch bedingt. Aber, also... Es ist nicht einfach so, dass ich Material äh, Materialien von der Natur hole. Also, es sind die Materialien trotzdem auch schon durch Verarbeitungsschritt gegangen. Also, es ist nicht so, dass wir sagen, hey, Stadt ist nichts für mich. Ich gehe weit weg und hole das Material, das noch nie ein Mensch berührt hat. Also, nicht so. Ich glaube, es geht wirklich mehr um, um den Charakter, um, um die Bedeutung, die für mich das Material in sich trägt. Dass das so etwas, so etwas ja, so etwas Roh, so etwas Einfaches hat.
0: Also etwas Eigenes.
1: Ja, einfaches. Also okay. etwas Unmittelbares, glaube ich.
0: Ist das doch das Ziel von dir, dass du aus so etwas Einfaches etwas Spezielles kannst darstellen kannst, rausholen?
1: Ja, also das ist immer so wieder das Ziel von mir eigentlich, um nicht etwas zu vermitteln, also nicht etwas kompliziert darstellen, weil ich habe das Gefühl, es ist einfacher, um immer noch ein Teil herzusetzen und zu sagen, ja, da habe ich noch das, da habe ich noch das, da kommt noch das dazu, und dann habe ich noch das. Ich habe jetzt das Gefühl, es ist, es ist eigentlich schwieriger, um etwas sehr Simples zu machen, aber das trotzdem dann gleich, viel Zeit oder gleich viel in sich trägt, wie etwas, das aus 100 Komponenten zusammengestellt ist, das jede, Komp jede Komponente irgendetwas mit sich bringt.
0: Und so simpel ist ja eigentlich der, der Zaun, also der Hag gar nicht unbedingt, weil es ist ja so groß und ähm, wie schwierig und aufwendig ist es, um den hier in der Halle aufzubauen?
1: Ja, also wir hatten zwei Tage eigentlich, bis wir so von Anfang aufbauen bis Ende aufbauen. Aber ich habe das natürlich jetzt schon als Weile geplant, als ich mich schon mit dem Projekt beworben. Also so die ganze Planung hat einmal vor einem halben Jahr angefangen und dann hat man, wie ich in den Voraus in hey, wie ist das möglich, wie kann man das machen. Und dann habe ich in Wintertour, also in der Nähe Wintertour, direkt das Holz bestellt und das auf den Freitag hierher bestellen lassen. Und dann haben wir eigentlich letzten Amstieg morgen angefangen. Ich hatte super tolle Hilfe von, von zwei meiner Brüdern und zwei, drei sehr gute Kollegen. Und dann haben wir das ja in zwei Tagen einigermaßen nach Plan mit ein paar Improvisationen ja eigentlich recht gut können.
0: Was für Improvisationen haben wir
1: Also wir sind wir mit der Erwartung gestartet, dass wir eigentlich nur ein paar Pfosten aufhängen in der Halle und haben dann noch zwei Pfosten gemerkt, dass das dass, dass Wiesnuss nicht hebt, wenn wir nicht jeden Pfosten aufhängen. Das ja, ist ja zum Beispiel so, nochmal Stahlseil kaufen am, am Samstag Nachmittag und ja.
0: Und dann haben wir mit Leitern in dieser Halle irgendwie die Pföchte mit Leitern die ersten, die ersten, die ersten, die
1: ersten, die ersten, die ersten, die die ersten,
0: die ersten, die zum Glück ersten, die ersten, die ersten, die ersten, die ersten, versorgen im Atelier.
1: Genau, oder ja. wie geht es mit dem nachher weiter? Ja, also die Abend muss ich abbauen, dann bringe ich es gut beschriften, wo welches Teil herkommt, äh, ins Auto und auf Zürich ins Atelier und dann ja mal schauen, vielleicht das wenn wieder in einem anderen Raum. Und dann aber eben, wenn ich es wie in einem anderen Raum machen müsste, würde ich sich die Frage stellen, kann genau diese Form, diese Dimensionen in einem anderen Raum oder müsste man es wie eh von Grund auf neu machen? Und in diesem Fall hätte ich einfach viel Holz, mit dem ich andere Sachen kann machen.
0: Das hast du hast vorne gesehen, es ist so ein bisschen ein Zaun. Ähm, man, eben, man steht mitten innen, weil man halt unter dem steht. Kannst du noch mal ein bisschen läutern, da mit diesen Grenzen auf sich hat? Weil ein Zaun kann ja auch sehr wirken wie eine Mauer, wo eben das Zeug muss drinnen oder draussen behalten. Kannst du noch mal ein bisschen darüber verzöllen?
1: Mhm, genau, eben so der Grundgedanke von dem innen und Außen, wo es eigentlich verliert. Und wenn du das sagst, wenn man um die Installation herumläuft, Weiss man eigentlich nie so recht, bin ich jetzt innen dran, bin ich aussen und ohne welcher Mauer vorbeikommen, ist man dann trotzdem aber in einem Gebiet, das man jetzt als innen empfinden Aber wenn man dann wieder den Zaun selber anschaut und schaut auf der Seite die Latten einmal sind und die zwei Kreise anschaut, dann tut sich bei einem Kreis die Latten, die eigentlich rein vom Zaun her zu aussen würde markieren würden, gegen aussen und beim anderen Teil, also bei der anderen Wölwig. Schauen, die lädt eigentlich gegen das, was man jetzt vom Raum her eher innen würde sagen. Also, man kommt ja nicht mehr so draus, aber es verliert sich.
0: Hat es da irgendwie so einen tieferen Gedanken von dir Händen, dass man irgendwie dazugehört, oder dazugehört, oder ist, oder 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 ausgegrenzt oder wird, oder steckt da noch ein bisschen was vielleicht auch gesellschaftliches dahinten?
1: Äh, ja, also klar, also es ist, glaube ich, so wie so also recht praktisch entstanden, der Gedanke zu meiner eher abstrakter an den Gedanken geworden, wenn ich jetzt das, sage, das In- und Aussen nachher ist der Gedanke, ich glaube, also der ist, ist sehr etwas Aktuelles, dass es wie die Dualität gar nicht dass es nicht das Schwarz-Weiss gibt und auch in der heutigen Philosophie, also ein Gedanke, wo, wenn man so die zeitgenössische Philosophie liest, eigentlich ja omnipräsent ist, also eben, dass es wie nicht schwarz weiß gibt, dass es nicht innen und Aussen geht, sondern dass alles eher kontinuierlicher ist
0: dass alles so verschwimmt, dass man ja, okay, unbedingt einen Überblick hat. Und dann hast du diesen Gedanken gehabt und dann gesagt, ich will jetzt so einen Zaun machen, der so bisschen darstellen
1: kann. Nein, nein, ist eigentlich nicht, ist, ich habe der Gedanken gehabt und dann ist es aber wie ein festes Jahr gegangen. Und ich, habe nicht, ich bin dann nicht dort gesessen und denkt, hier an den Gedanken, zu dem Gedanken muss etwas kommen. Es ist so eher glaube ich, ein symptomatischer Prozess. Denn also, mir ist dann wieder die Skizze gekommen, von, von dem Zuhn, das hin und raus hat und dann habe ich so zwei, drei Mal angeschaut und dachte, ja, also das ist, das ist der Gedanke, den ich jetzt da skizziert habe. Also, das ja, ist so wie das Symptom von dem Gedanken wahrscheinlich gesehen. Du hast ja.
0: vorne ähm, das Projekt Geschichten das hast du glaub, in Zürich ausgestellt. Kannst du da auch noch
1: mal ein bisschen darüber erzählen? Genau, ja. Äh, Geschichten: Das war in einem ehemaligen Hotelzimmer, gewesen, im, im Limmathof in Zürich. Und das ist jetzt so der Space. Und dort habe ich wie in dem Hotelzimmer einfach Böden eingebaut. Also fünf Böden. Und die Böden hatten dann immer ein Loch, gehabt, sodass man immer die darunterliegenden Böden. Äh, es also war so wie ein flacher Krater gewesen von verschiedenen Materialschichten. Und dort ist auch wieder die Idee, dass das Material nicht passiv ist, sondern dass das Material immer schon Bedeutung hat. Also Material speichert Geschichte und Material schreibt Geschichte auch mit. Und da und ist so wie ein bisschen die Vermischung von Material und Geschichte dass das nicht so trennt ist, dass Material immer auch schon Bedeutung mit sich trägt.
0: Also bei der Kunst, bei der Kunst eigentlich recht viel ums Vermischen und Grenzen verschwimmen. Spannend. Wie es mit den nach der Jungkunst weiter? Was kann wir da von denen noch? Wenn wir in Zukunft schaut, was, was kommt da noch von denen?
1: Also morgen mache ich glaube Ferien. Äh, nein, keine äh, Ahnung. Ja. einfach also weiter ausstellen im Moment. Möglichst, möglichst. Ja, lieber. Ausstellen und ja, aber es also ist halt immer schwierig zu planen, ja. wenn man so frei ist, also jetzt in meinem Fall, dann plant man gar nichts, so man drei, vier Monate voraus eine so Ausstellung, aber ja, ist schon das Ziel, jetzt einfach möglichst, möglichst weitermachen.
0: Ja. Bist du denn jetzt genau noch an einem anderen Projekt dran?
1: Äh, ja, also die nächste Ausstellung ist, ist in einem Monat im Bühner Kunstmuseum.
0: Und was stellst du aus dort?
1: Äh, an Anker, wo... Er Erde drauf hat. Also,
0: was war, wo was Ein
1: Anker, der in der Luft schwebt und so ein Haufen Erde auf dem Anker drauf hat. Das ja, ist schwierig zu vorstellen.
0: Den muss man wahrscheinlich den <lacht> dann muss man vorbei
1: vorbeigehen. Ja, ja, cool, ja. Ja, ja, ja,
0: auf jeden Fall. Aber cool, also in dem Fall geht es bei dir eigentlich recht weiter. in Monat schon die nächste Ausstellung. Ja,
1: voll. Cool.
0: Und für dich ist auch schon alles vorbereitet?
1: Ja, ja, also... Im Gegensatz zu der letzten Aufbau und so, es sehr ortsspezifisch ist, ist dort ein bisschen, ein bisschen entspannter, ja.
0: Ja, und jetzt bei der Jungkunst, was hast du so nach diesen drei Tagen für einen Eindruck von der Jungkunst selbst? sie ist mal ausgestellt?
1: Äh, es war super, super toll gewesen. Es ist wirklich, es ist intensiv gewesen, aber dadurch hatte es auch rechte Konzentration gehabt. Also man halt konnte immer da sein, mit den Leuten interagieren. Also es hat ein super cooles Publikum gehabt, super viele Leute. Äh, Leute, wo wirklich die ganze Zeit sprechen und, und, ja, und mit einem über die Arbeit reden, was, was wirklich super toll ist. Und auch so alles drum und dran: Konzert, äh, Essen, Kulinarik, Trinken. Ja, alles top. Gewesen. Und alles, also, so. Mega professionell auch, also auch in der Vorbereitung, alles mega professionell, immer vorbereitet war, war immer alles klar, also von dem hat es wirklich mega Spaß gemacht.
0: Das ist also so, die Jungkunst 2022, heute noch bis zum 6 und mehr von Radio Stadtfilter sind hier natürlich auch live dabei, neben mir ist Andrea Francesco Tadisco, hockt immer da, da. Haben, ich danke dir vielmals, dass du vorbeikommst für das Interview. Danke dir. Und ich wünsche dir noch alles Gute weiterhin. Merci. Radio Stadtfilter live an der 16. Jungkunst.